0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית באמי. רונה גרשנטלי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. היום, פרק שני. האורחת שלי באולפני, הדוקטור שלומית גיא, ממכללת קיי. שלום, שלומית. שלום, שלום. שוב שלום. ואנחנו מדברות על כדורגל ואלימות, ועל המחקרים שלך על ספורט. והתחלנו את השעה הקודמת, נזכיר למאזינים, בסיפור על הכדורגל האנגלי, שיצאת לחקור אותו. הגענו לסין אחורה, הגענו לאנגליה. מי ימציא את הכדורגל? בהתחלה לא היו חוקים, כן היו חוקים. זה היה כדור שהיה עשוי ממעי של פרה, את זה אני לא אשכח לך. <laughs> ובעצם הבנו שההיסטוריה של הכדורגל באנגליה היא היסטוריה ששינתה פניה באופן מדהים כמה פעמים. הוא היה שייך למעמדות הנמוכים, אחר כך למעמדות הגבוהים למדו ושיחקו כדורגל באקדמיות. באנגליה, ואחר כך הפועלים, מעמד הפועלים, שוב, כשהיה לו קצת פנאי וחצי יום חופש, לקח אותו לעצמו, והופסקו המשחקים של האריסטוקרטיה, מה שנקרא, וזה הפך לספורט מאוד אלים, הזכרתי את המושג חוליגנים. והיינו בפרק, בסוף הפרק הראשון, בנקודה שבה סוף סוף יש ועדה. אנחנו ב-1989. ועדת טיילור, שהתחלת לספר מה קורה בה בעצם. זאת אומרת, אמרנו, כבר דיברנו על, על, על כך שצריך לשנות את המגרשים והאצטדיונים ולעשות אותם בטוחים ונוחים יותר. דיברת אפילו על שירותים שצריך לעשות, ודיברת על צילום. זה שמצלמים, שיש מצלמות, והאופציה שהן פועלות, מפעילה בעצם אה, ונותנת יותר ביטחון.
2: כן. היא גורמת לאוהדים לחשוב, להבין שרואים אותם, ואז ההתנהגות שלהם הופכת להיות מאופקת יותר. אז זאת הייתה המסקנה השנייה, זאת
0: אומרת, קודם כל, לשנות את האצטדיונים, דבר שני, מצלמות. איזה עוד מסקנות היו יופי. לוועדה?
2: יופי, והעיקרון אולי המעניין ביותר בהקשר של דווקא השיחה שלנו מהפרק הקודם. דיברנו קודם על זה, ש... והזכרת את זה עכשיו, שהכדורגל שינה את המעמד שלו, גבוה נמוך, גבוה נמוך, ודוח ועדת טיילור... אני לא יודעת אם הוא עשה, אם, אם הייתה שם הבנה של הדבר הזה, אבל, אבל זה מה שדוח ועדה טיילור לא אומר. הוא אומר, אנחנו צריכים לקחת את הענף הזה, שאנחנו קוראים לו ענף של מעמד הפועלים, שהוא ענף נמוך ומסוכן ואלים, ואנחנו צריכים להפוך אותו לענף תרבות שמתאים לאריסטוקרטיה. הוא לא אומר אריסטוקרטיה, הוא אומר תרבות גבוהה, מתאים לאנגליה כמעצמה תרבותית, ובעצם, שוב, ובאופן מכוון, לא באופן מקרי, לא, אין פה מאבק של מעמדות, בעצם מה שדוח ועדה אומר, אומר, אנחנו לוקחים את המשחק הזה והופכים אותו למשחק של תרבות גבוהה. הם דיברו באיזשהו ב... מקום על להפוך את הכדורגל לתיאטרון. לגמרי. והוא מציין את זה שוב ושוב במקומות שונים. הוא אומר, אנחנו הולכים לקחת את הדבר הזה, את המשחק הזה, ולהפוך אותו לפעילות פנאי תרבותית של שבת אחר הצהריים, בדיוק כמו תיאטרון או כמו קולנוע. קולנוע באנגליה נחשב לתרבות גבוהה, הוא לא... אצלנו זה קצת מבלבל, אצלנו פחות, כי אנחנו מאוד מושפעים מהתרבות האמריקאית, אבל באנגליה הוא נחשב תרבות גבוהה, של עיצוב המגרש, כל האוהדים יושבים. אנחנו מסירים את הגדרות, כי גדר מתאים לכלא, מעמד נמוך וכן הלאה. אנחנו מסירים את הגדרות, אנחנו מגביעים את המגרש כמו במה, נסמן את הגבולות של המאמן וממש נייצר במה, אנחנו נייצר אירוע תרבותי לפני, מוזיקה, ריקודים, שירים, טלוויזיה, שוב, טלוויזיה נתפס אצלנו כמעמד נמוך באנגליה. הוא נתפס כמעמד גבוה. שידור הציבורי. השידור הציבורי, ה-BBC לגמרי. אז תרבות, זו תרבות גבוהה. אז נשים טלוויזיות בכניסה וכן הלאה, ואנחנו פשוט באופן מלאכותי ניקח את הכדורגל, אותו משחק המוני פופולרי, ונהפוך אותו לתרבות של מעמד גבוה. זאת אומרת, אנחנו, זה לא יהיה רק למעמד הגבוה, הוא יהיה מיועד לכולם, אבל המאפיינים שאנחנו נקשור לו יהיו מאפיינים של מעמד גבוה. ובאמת, בכל מה שקשור לעיצוב רצפה מונעת החלקה, שטיחים, כיסאות, שירותים ציבוריים מאוד נקיים ויפים. אפילו האוכל, נדמה לי, זה עניין. האוכל הוא, הוא, הוא דוגמה מצוינת. לעניין הזה, יש חוק שאוסר בעצם על אוכל מטוגן בארבע הליגות הראשונות. זאת אומרת, הריח של הנקניקיות או של ההמברוגר וכן הלאה יוצא מתוך האצטדיונים, וכל האוכל שמוגש שם עכשיו הוא מאפים. יש הרבה מאוד מחקרים על ההשפעה של ריח על אלימות, דרך אגב, זה, זה מרתק. יש מחקר שמראה שבכיתות שבהן יש ריח נעים, יש 40% פחות, 40 פחות העתקה במבחנים. רק כי יש ריח נעים. העתקה במבחנים, עד כדי כך, הם כן, לא מדברים כן. על אלימות קשה. ממש, כשה. ממש. אנשים מתנהגים טוב יותר כשיש ריח נעים.
0: זה נשמע הגיוני, אגב, כשנעים, אז, אז אנחנו רוצים להתנהג אחרת. כן, כן.
2: כן. ואז אמרנו, בהחלט האצטדיונים והאוכל. עוד דבר שאפשר לראות היום כמעט בכל האצטדיונים באירופה, זה שבכל אצטדיון יש מוזיאון. עכשיו, זה לא, את יודעת, מה זה מוזיאון? אין שם ציורים של דגה. זה, אין, אין שם איזה שקר. מה, של ההיסטוריה? איזה גביע כן, שזכו פה? יש בו? הרבה גביעים והרבה חולצות ונעליים ושחקנים ותמונות והכל טוב ויפה, וזה בכלל לא משנה מה ישימו שם. מחקרים על מוזיאונים אומרים שלא משנה מה שתשימי בתוך המוזיאון. ברגע ששמת את זה מאחורי קיר זכוכית ושמת שלט קטן, שזה הופך להיות אומנות, אז, אז זה, זה אומנות, וברגע שיש מוזיאון, נורמות ההתנהגות שלנו משתנות באופן אוטומטי. הייתי פעם עם קבוצה של ילדים מישראל, יהודים וערבים, הזמינו אותם, ארסנל הזמין אותם, ובין היתר לקחה אותם לאיצטדיון האמירויות לעשות סיור, ובכניסה למוזיאון המדריך אמר להם, ש... עכשיו תהיו בשקט ותלמדו קצת היסטוריה. ובאופן אוטומטי, כל הילדים בני 13 שכל השבוע השתוללו ורצו ועשו בלאגן עם כל מיני מקומות אחרים, נכנסו לאצטדיון, התנהגו כמו הילדים של וויליאם וקייט. היו מדהימים, הקשיבו לשיחות אה, של כדורגל אנגלי משנות ה-50, זה, זה גם, את אה, יודעת, אנגלית, בריטית, משנות ה-50 הם לא הבינו מילה, אבל הם התנהגו למופת כי הם היו במוזיאון. אז ההכנסה של המוזיאונים, וההכנסה של תמונות, וריצוף, ושטיחים מקיר לקיר, באופן אוטומטי... מגבירה את הביטחון שלנו, מצמצמת האלימות, ומשנה את המעמד של הכדורגל
0: האנגלי. בעצם, מה ששינו זה היחס לאוהדים, שלומית, נדמה לי. זאת אומרת, מי, מי שנתפסו כחוליגנים, אה, הביטוי שהשתמשת בו, אה, כעבריינים פוטנציאליים, פתאום מתייחסים אליהם כבני אדם שצריך לייצר להם מקום נעים, שיש להם אוכל איכותי יותר, ששומר יותר על גופם, פחות מתוגד. השפה שמשתמשים בה, אה, שגם שם עשו איזה שינוי של להשתמש אה, בשפה אה, אחרת בעיתונות,
2: אה, זאת אומרת, כל העניין הזה פתאום נתן להם יותר כבוד. בהחלט ולגמרי. שוב, ההנחה הבסיסית היא שברגע שאתה מכבד אדם, הוא מכבד אותך בחזרה. דיברנו על כלים למניעת אלימות. אז, אז, אז אני כל הזמן אומרת, תסתובב ברחוב ותחייך, תראו איך אנשים מחייכים חזרה. תדברי בשקט, תדברו איתך בשקט. ברגע הראשון, הילדה שלי כשהייתה בכיתה א', אני יכולה לצעוק פה? מותר? כן? <laughs> הילדה שלי כשהייתה בכיתה א', היא חזרה עם והיא אמרה לי, אימא, אני לא מבינה, המורה, כל פעם שהיא רוצה שקט, היא צועקת שקט! <laughs> <laughs> היא לא מבינה שזה לא עושה שקט? לגמרי. היא לא מבינה שזה גורם לנו לצעוק? לא <laughs> <זה אפוך. laughs> <laughs> אז כן, אז בהחלט שכשאתה מדבר לאדם בכבוד, אז הוא מחזיר אליך בכבוד. אז בעצם, אה, מה שעשו פה זה
0: מהלך מאוד מעניין של להגיד, אוקיי, אנחנו באיזשהו אופן אולי מפקיעים את הכדורגל מידי מעמד הפועלים. זאת אומרת, האם יש פה גם מהלך אליטיסטי, שהוא לא רק מהלך שבא ואומר, בואי ניתן כבוד, אלא מעמד שאומר, רגע, 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 אנחנו נגיד לכם איך תרבות צריכה להיראות? יש לו איזה כזה?
2: זו סוגיה. אני גם לא החלטתי לגביה. לא, זאת שאלה מעניינת. כן, זו סוגיה, ואני חושבת שהיא הופכת להיות אפילו יותר מעניינת כשהיא מגיעה ללבנט. כאילו, היא מגיעה לישראל. נכון, כשמתרגמים אותה לפה. כן, אבל לפני שנגיע לישראל, בואו נדבר על האם יש פה איזה סוג של בדלנות תרבותית. תשמעי, יש הרבה חוקרים, ואחד הדברים שאני כל הזמן אומרת במדעי החברה, אם לא היו ויכוחים, אז לא הייתה לנו פרנסה. אני חושבת שנעשה פה מהלך מאוד חכם, שהוא דו-כיווני. מצד אחד, יש פה ניסיון להגביר את ההמוניות. של הכדורקל, זאת אומרת, להגביר את הפופולריות שלו, להגיע למצב שמי ש... שמגיעים אליו כמה שיותר אנשים, זה בא לידי ביטוי לצורך העניין בעובדה שכל מועדון יש לו עיתון משלו, ושבועון משלו, ואתר אינטרנט משלו, ואתר אינטרנט בכמה, בכמה שפות. זאת אומרת, ויש פה ניסיון להגיע לכמה שיותר אוהדים, זאת אומרת, זה לא משהו שאומר, אוקיי, רק אם אתה אליטיסט, רק אם יש לך דם כחול ונולדת למשפחה הנכונה, אתה יכול להגיע. לא. בונים אצטדיונים גבוהים יותר, וטכניקות השידורים גבוהות יותר כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו לקחת חלק בדבר הזה. מצד שני, האם, האם יש פה ניצחון של האליטה האריסטוקרטית שאומרת, זו תרבות וככה צריך להתנהג? כנראה שכן. אבל, שוב, זה לא בא לידי ביטוי רק בספורט. תסתובבי בכל מקום בלונדון ותנסי לאכול עם הידיים. נכון. זה לא יעבור. זה איזשהו לא שינוי
0: תרבותי. הוא היה גם במוזיקה, אגב, אם חושבים על כל מיני להכות פאנק ורוק, וזה תהליכים שעברו באנגליה של איזשהו ניסיון להגדיר
2: מהי תרבות. כן, אני חושבת שהמקרה של פאנק וכל, בכלל, כל הסאב-קולצ'ר של שנות ה-60, הוא היה תגובה אה, מסוימת למלחמת העולם השנייה, הוא לא נעלם לגמרי, אני חושבת שהייתה פה איזה סוג, אני לא יודעת, אני גם לא ממש מומחית במוזיקה. אבל כן יש בשנים האחרונות איזשהו ניצחון. שאני לא יודעת אם זה של מעמד, אני לא בטוחה שזה קבוצה של אנשים, דעת, כאילו לדמיין אדם רע מלמעלה שאומר ככה, מחזיק את החוטים ואומר, אני אנהל אתכם ואני אגיד לכם איך צריך להתנהג, זה טיפה פשטני מדי. נור טוען, הוא סוציולוג היסטורי, והוא טוען שלאורך 400 השנים האחרונות, יש פה תה תהליך שבו אנשים רוצים לתפוס את עצמם כמתאימים לציוויליזציה, כתרבותיים יותר, וזה בא לידי ביטוי שוב בנורמות האכילה. אז אם פעם היינו, היינו אוכלים עם הידיים והייתה כוס משותפת לכל באי השולחן וגם היו אוכלים בעמידה, או יורקים, או משחררים גזים ליד השולחן, אפילו להגיד את המילה לא יכולה שלא לומר לבצע אותה, אז היום אנחנו הרבה הרבה יותר מאופקים. אנחנו אוכלים בסכין ומזלג, וכשאנחנו בשב... הולכים לארוחות רשמיות, אז שלושה סכינים ושלוש מזלגות, ואנחנו כאילו... זה קצת דומה לפנופטיקון. אנחנו יודעים שהם מסתכלים עלינו, אז אנחנו כופים על עצמנו נורמות התנהגות. אבל מה שמצחיק זה שגם כשאנחנו בבית, אנחנו נאכל עם סכין ומזלג. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו יודעים שמסתכלים עלינו, זה כל כך כבר טבוע בתוכנו. מופנם, כן. כן, זה כאילו שליטה שהיא כל כך כבר טבועה בנו, שאנחנו אומרים, מה, ברור שנאכל עם סכין ומזלג, זה מלכלך, זה לא היגייני. דרך אגב, אליאס מראה שהדיבור, שהסכין ומזלג הקדימו הרבה הרבה את הגילויים על היגיינה וחיידקים. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך של 400 שנה שהוא לא מבוסס. סניטריה, הוא לא מבוסס בריאות. זאת אומרת, רק מבוס... אחר כך באו הטיעונים בדיוק, הבריאותיים בדיוק, של המדע. בדיוק, הוא מבוסס העניין הזה של אם אני רוצה להיות חלק מהחברה הגבוהה, ואני תופס את עצמי כחלק מהחברה הגבוהה, אז אני צריך, צריכה להתנהג באופן מסוים, ו, ואני גם רוצה... זאת אני. כאילו, אחד המשפטים שכל הזמן הייתי שומעת מישראלים שבאו לבקר בלונדון היה, אני הייתי צריך להיוולד בריטי. <laughs> כאילו, זו איזושהי תפיסה של, זה, אני לא הישראלית הממוצעת, אני לא הישראלי הממוצע שידחוף בתור או יצעק ברכבת התחתית, אני כאילו, יש לי שורשים בריטיים. אני שואף <laughs> להיות <laughs> בין התרמות. <laughs> כן, <laughs> אני בין התרמות, אבל בואי, צחוק בצד, זה לא רק אנחנו, זה לא רק הישראלים. זה, זה ממש איפה, אבל אנגליה. ובאירופה בכלל להיות איזה בן תרבות, וזה נכון למעמד הפועלים, שתמיד באופן קבוע אימץ את הנורמות של האריסטוקרטיה. האם זה חופש או פיקוח? האם זה מגיע מרצון או מאיזו כפייה? זו שאלה שאני לא חושבת שאפשר לענות עליה.
0: אבל בפועל, מה שקרה, אם באמת נצא מהתהיות הפילוסופיות האלה, שהן לגיטימיות וחשובות, אבל מה שקרה זה שחל שינוי. זאת אומרת, קמה הוועדה הזאת, אמרנו, היו שמונה או תשע לפניה, ואת הוועדה הזאת מיישמים. למה? כי זה רגע משבר גדול מדי? זאת אומרת, כן. כבר הגיעו מים על נפש, כן, מה כן, שנקרא? כן, כן, זה כבר
2: ממש להיות או לחדול. גם אסון uh, הילסבורו ואסון אייזל, uh, שהיה ב-85, כבר משודרים בטלוויזיה. וברגע שזה משודר, את אנגליה לא יכולה לחיות. אסון אייזל גם גרם, אסון אייזל אני אגיד בקצרה, 85, אוהדי אה, ליברפול רודפים אחרי אוהדי יובנטוס, אה, 32 אוהדים נהרגים באירוע הזה, משודר בטלוויזיה, ווופה מרחיקה את אנגליה לנצח מטורנירים אנגלים. עכשיו, אנגליה תופסת את עצמה כמי שהמציאה את הכדורגל האנגלי. איך אפשר לקיים טורנירים אירופאים בלי אנגליה? כאילו, זה לא נתפס. אז זה באמת נקודת משבר מאוד מאוד גדולה, זה הכל גם משודר בטלוויזיה, והאנגלים פשוט לא יכולים יותר לחיות עם זה. אנחנו אנגליה, אנחנו ואלס, פחות, אבל אנחנו ריקודים סלוניים, אנחנו עמלקה ואת השמלות מפוארות ו, 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 ובריאות כבד, וזה לא מתאים לנו, זה או שעושים שינוי או את האור. כן, ומקשיבים לוועדה הזו, ואכן באמת משנות ה-90 הכדורגל האנגלי הופך להיות מנוהל נכון יותר, רגיש יותר ומכיל יותר את האוהדים שלו. בשנת 92-93, עונה 92-3 מוקמת הפרמייר ליג, שזה בעצם ההתאגדות של הקבוצות בליגה הראשונה. האלימות מתחילה לרדת, מתחיל להיכנס יותר כסף. וברגע שהאלימות יורדת ומתחיל להיכנס יותר כסף, אז באמת האנגלים באופן מאוד מאוד חכם גם מתחילים להגיד, אפרופו היסטוריה ומי מספר את ההיסטוריה, מתחילים לכנות את הליגה האנגלית, הליגה הטובה בעולם. שכאילו, את יודעת, היום זה כבר כל כך ברור מאליו, אבל איך אפשר, איך אפשר לקבוע בכדורגל מי הכי טוב? איזה ליגה הכי טובה, אם, כאילו, אם לא משחקים בינם לבין עצמם. אבל זה עובד, גם כי זה אנגליה וזה אנגלית ואפשר להבין טוב יותר מגרמנית וצרפתית. והם מצליחים באמת לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, הסלוגן שלהם הופך להיות אריה, ששוב, יש לזה משמעות, גם של אריסטוקרטיה, צבע הכחול. הארים. כן, לא רציתי להגיד. בהחלט, יש פה סימנים מאוד ברורים של אריסטוקרטיה. אבל כאן נדמה לי, דוקטור שלומית
0: גיא, שזה לא נשאר... קודם הייתה לנו דיכוטומיה, זה או שייך למעמד הפועלים, או שייך לאריסטוקרטיה, למעמד העליון. נדמה לי שמה שקורה פה אחרי הוועדה ואחרי אה, יישומים של אה, מסקנותיה, זה שזה הופך להיות... של כולם. זאת אומרת, זה לא מדיר החוצה, אם שאלתי אותך קודם אם זה לא קצת אליטיסטי או אה, פטרוני, נדמה לי שלא הדירו את אה, מעמד הפועל נכון, מהכדורגל כאן, נכון. אלא הכילו, ונדבר תכף על המושג הזה, כי את משתמשת בו הרבה, אה, תכף תדייקי את השימוש בו, אה, של הכלה חברתית. זאת אומרת, מה שנעשה פה נתן מקום לכולם, שזה אולי ההבדל הגדול,
2: המהפך הגדול. כן, זה, זה מעניין שאת משקפת לי שאני משתמשת במושג הזה הרבה. אני באמת מאוד מאוד אוהבת אותו. כן, אני חושבת שמצד אחד יש פה אה, הסבר קפיטליסטי, ככל שיותר אנשים יגיעו, המחיר של המוצר יעלה, ואז ייכנס יותר כסף, אז יש פה משמעות חברתית לעובדה ש... ש... שיהיו הרבה אוהדים, ובאמת לא, להכיל, לא להדיר אף אחד ולהכיל כמה שיותר. כדורגל הפך להיות שייך לכולם, מה שעדיין נראה עניין מעמדי. אני חושבת שקשה מאוד לדבר על מעמדות בחברה הלאומית מודרנית של המאה ה-20, באופן שהוא דומה במשהו למעמדות חברתיים לפני התקופה המודרנית. זאת אומרת, אם בעבר המאה 17, 18, המעמד הגבוה הגדיר את עצמו ביחס למעמד שלו, ובהשוואה, לא בהשוואה, אבל באותה קבוצה, יחד עם המעמד האריסטוקרטי הגרמני והצרפתי, אז החל מהרגע שיש מדינות לאום ושיש מלחמות בתוך מדינות לאום, אז, אז המדינה עצמה יותר מתחזקת, התקופה הלאומית אנחנו קוראים לזה, אז בתקופה הלאומית המדינה עצמה מתחזקת, יש יותר ניסיון לייצר עם, שהוא עם בתוך טריטוריה מסוימת, וכן, והמעמדות קצת... מטשטשים, אנחנו לא יכולים לדבר על מעמדות היום, כפי שדיברנו עליהם בעבר, בטח בגלל שגם, תת, אי אפשר לדבר על מעמד פועלים היום, כמו, ש, כמו שדיברו עליו בעבר, אה, 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 אין היום מעמד פועלים באנגליה. שוב, לא כמו שהוא היה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שזה מעשה, עוד פעם, שמרגרט תאצ'ר אה, וחבריה בפרלמנט עשו באופן מאוד, אה, כמו שאמרתי קודם, אגרסיבי. אבל יעיל מאוד בשנות ה-80, ממש פירוק פיזי של קרנות רחוב, פירוק של משפחות, בנייה של, של, של גורדי שחקים או, או של בניינים, שכונות שהם מנותקים הקשר מעמדי. אז קשה להגיד שיש היום מעמד פועלים כמו שהוא הקיים אז. עוד פעם, יהיו חוקרים שישבו פה ויגידו לך שהוא קיים, וגם אם, אם הוא לא קיים עבור הבריטים עצמם שנולדו באנגליה, הוא בטח קיים עבור המהגרים שמגיעים לאנגליה. כן, זה לא, זה לא שנגמרה העבודה הקשה, כן.
0: השכר המינימום וכו' וכו', הם כן. קיימים, אבל זה לא uh, כותבי כמו שזה היה
2: פעם. בדיוק. כן, אני חושבת שגם מאוד קל, אפרופו דברים שקל ל... לראות אותם ולדבר עליהם כמו כדורגל ואופנה, אפשר לראות את זה מאוד בבית המלוכה. זאת אומרת, אם בעבר נכון. בבית המלוכה היו מתחתנים רק עם דם כחול שמופיעים בספרי השורשים, אז היום זה התחיל כן. בצ'ארס ועבר לוויליאם והארי, הם מה מתחתנים. מה שהיה סיפור
0: די, דיין השעורר מהומה ושערוריה, היום כבר הפך להיות... למרות שהיא גם הייתה ממעמד
2: אריסטוקרטי, נכון, שוכחים את זה. נכון, היא לא
0: הייתה ממעמד הפועלים. כן. נכון, אבל כל התפיסה קצת השתנתה כן. והתעררה, והנסיכים של היום מדברים, המיועדים מדברים כבר על לשנות דברים, והם לא רוצים לעשות... כמו פעם, אז כאילו... כן, ההיא כן, התחתן זה... עם גרושה עם שורשים... כן. אה... אה, אז בעצם כשאנחנו חוזרות לבורדיה, שדיבר על אה, אותו אה, הון תרבותי שקשור למוצא מצד אחד, ונרכש בחינוך מצד שני, איך בורדיה לדעתך היה מנתח את מה שקרה אחרי אותה ועדה?
2: וואו, אני צריכה להיכנס מילים לבורדיאז, איזו אחריות, רגע, אני אתיישר.
0: מי אם לא את, תשמעי. <laughs> לא, לא, זה לא את, <laughs> יש כל
2: כך הרבה לפניי שיכולים לדבר אותו. <laughs> <laughs> אני שוב חושבת שזה שינוי חברתי מאוד מאוד עמוק. אמרנו קודם שכדורגל מקדים את הכל. אני חושבת שבאופנה עדיין אפשר לראות את ההבדלים האלה. אפילו בבירור אפשר לראות מהם מה בתי אופנה נכבדים ויקרים לעומת בתי אופנה פופולריים וזולים, אבל כן, כדור... בכדורגל בהחלט אפשר לראות איך המשחק מתקיים. הוא גם מייצר ערכים אליטיסטיים ואריסטוקרטיים מצד אחד, והוא גם פונה לקהל ההמוני. אני לא חושבת ש... אני חושבת שבורדיה היה מאוד מבולבל. <laughs> בורדיה גם הראשון שדיבר על זה ש... ש... שמאפ... שמאפיין תרבותי חייב להיות חד-קולי. הוא לא יכול להכיל גם וגם וגם, בטח אם הוא מאפיין של מעמד גבוה. אני חושבת ש... ש... שזה היה מאוד מבלבל אותו. ושוב, אני חושבת שגם... יש פה ניצחון של, האריסטוק... של ערכים אריסטוקרטיים, או את יודעת מה? בואי נגיד שאותם ערכים אריסטוקרטיים, בואי נקרא להם ערכים מערביים. כי ב... בעולם הגיאופוליטי שבו אנגליה שייכת למערב אירופה, ומערב אירופה שולטת בעולם, ה... שוב, במובן הפוליטי-החברתי, אז יש פה ניצחון של המערב על כל השאר. The west
0: and the rest. לגמרי, וחלק ממה שלפני שנעשה את, את המהלך המעניין שאת עשית במחקרים שלך לבדוק איך זה מתורגם לישראל, כי זה מאוד מעניין אי, לראות האם ניסו לאמץ את הגישה כאן, האם זה הצליח, האם זה אפשרי בכלל ורצוי, אני רגע רוצה להישאר איתך באנגליה, כי בין הדברים שחקרת, בהתחלה, כדורגל, אז היום אה, מעצבים בהן שחקנים. זאת אומרת, את בדקת Okay. ויש שם איזה עניין של כוח ומשמעת שהוא מאוד מעניין. שוב, זה שיח חיובי על כוח. זאת אומרת, זה כמו שדיברנו על שיח המצלמות, שאמרת, אבל הוא חיובי, אבל יש בו את הצדדים החיוביים. אז פה בעצם נעשה איזה מהפך כזה, זה הפסיק להיות חוליגני, ונדליסטי. ומה קורה
2: באקדמיות כשמחנכים היום? זאת אומרת, פתאום יש ערכים אחרים, יש אידאות בתוך הספורט? אני חושבת שמה שקורה באקדמיות היום מאוד דומה למה שקרה בפאבליק סקול, זה לא אותו דבר, בפאבליק סקול של המאה ה-19, 18 ו-19, שוב, זה ניסיון לקחת את הכדורגל ולהשתמש בו כאמצעי להכשרת הדור הבא, האליטיסטי-מערבי, של הילדים. ילדים מקבלים מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל חמש, שש. את הערכים של המשחק. לפעמים הערכים אפילו הרבה יותר חשובים מיכולת העברת כדור, מיכולת הטכנית של, ה... של הילדים. כן, לספר השני שלי קוראים ילדים טובים משחקים כדורגל. הכותרת הגיעה משיחה שהייתה לי עם מאמן, שאלתי אותו, הוא היה מאמן באקדמיה של ארסנל, ושאלתי אותו, מה אתם מלמדים ילדים באקדמיה? הוא אמר לי, אנחנו מלמדים ילדים קצת להתמסר, וקצת לשחק, וקצת פה וקצת שם, אבל עזבי אותך מכל השטויות, היא אומרת לי, הדבר הכי חשוב שאנחנו מלמדים אותם זה להיות ילדים טובים. ואמרתי לו, מה זה, מה זה אומר? מה זה ילדים טובים? והוא אמר לי, כאילו, אם הוא יגיד את זה עוד פעם, אני אבין למה הוא מתכוון. אמרתי לו, אוקיי, אבל למה אתה מתכוון? ואז באמת הוא תיאר רשימה של, של מאפיינים שכאילו מגיעה מהפאבליק סקולס של המאה ה-19, של להיות לשתף פעולה, לתת כבוד לכדור, לתת כבוד למאמן, לכבד את ההורים, את עצמך, גרביים מופשלות, חולצה בתוך המכנס, לעמוד ישר. אז באמת, יש פה שוב אימוץ של אותם ערכים שמגיעים מהפאבליק, מהפאבליק סקולס, שעכשיו הם מיועדים לכל מי שרואה. רוצה ללמוד, טוב, כן. מספיק טוב לשחק
0: כדורגל. זאת אומרת, החינוך הזה גובר על השכלה, הוא לא דיבר איתך על איזה השכלה והמון ידע, הוא דיבר על חינוך. אומרת, לגמרי. וזה מחזיר אותנו גם לכל הסיפור של הכוח שמופעל עליהם, זאת אומרת, בעצם, את הזכרת את בורדיה, הזכרנו גם את פוקו קודם, שבעצם השחקנים הופכים לסובייקטים שמופעל עליהם כוח, כן. את כותבת לפי פוקו. כן. ששוב, לכאורה זה דיון כזה, כי אנחנו כל הזמן בגבולות האלה של מה המצלמות עושות, או מה עושה החינוך, כי, כי השגנו פה איזו התנהגות נכונה, שוב, ש, כשאת שואלת <coughs> מהי ההתנהגות הנכונה, אז לא לגמרי ברור, ופתאום יש איזה ערכים כאלה שהם כמעט לוחות הברית. ואז השאלה, האם הם הופכים לסובייקטים? זאת אומרת, האם, האם זה תהליך מרתק שהוא בהכרח רק
2: חיובי? לפי שאת מתארת אותו, רק שלילי, אני אנסה להכניס את הצד החיובי. זאת אומרת, בהחלט יש פה תהליך שלילי. אוקיי? Okay, כאילו בהחלט, בהחלט יש פה ילדים שעוברים באופן מאוד מודע ומכוון, תהליך כוחני שבו יש ציפי... יודעים איך הם אמורים לצאת. ממש, אם אני מדומיינת רגע את הקליפ של, של פינק פלויד, אנחנו יודעים איך, איך הם נכנסים, ואנחנו יודעים גם איך, איך אנחנו רוצים שהם יצאו. גם הם יצאו מטבעות, אבל כדי שהם יצאו מטבעות הם צריכים לדעת להיות מאופקים. אני, אני אוסיף ואומר שכל המשחקים עד גיל 16 הם בכלל לא בתוצאה. זאת אומרת, ילדים שרוצים ל, 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 את הדבר הבסיסי ביותר בכדורגל, להבקיע שערים, לקחת את הכדור לבד ולהבקיע שערים, נחשבים ילדים לא טובים. כי הם לא... לא זה, עד, זה, מה זה... זאת אומרת, בהחלט, הם ילדים שלא משתפים פעולה. אחד העקרונות החשובים זה לפרגן לילדים אחרים, לא לנצח ב... לא להביס, לא לנצח בתוצאה גבוהה. זאת אומרת, מי החוליגנים עברנו, אה, אה, דוקטור שלומית גיא, 90.
0: לצד השני לגמרי? זה לא רק שאתה לא חוליגן, אלא אתה עד גיל 16 בכלל לא מתעסק
2: בלהבקיע. אתה קודם כול אה, חבר וקולגה. זה, זה כאילו, זה מטורף. גם חבר וקולגה של הילדים בתוך הקבוצה שלך, וגם חבר וקולגה של הילדים שאתה משחק, We're playing against באקדמיה. אנחנו אומרים, We're playing with. אז ארסנל is playing with צ'לסי. זאת אומרת, אנחנו לא משחקים נגדם, אנחנו משחקים איתם. למרות שאנחנו לובשים חולצות אחרות, אנחנו עדיין משחקים איתם. כל משחק מתחיל ונגמר בלחיצת ידיים. כל אימון נגמר ומתחיל בלחיצת ידיים. אתה, בסוף המשחק אתה תגיד לילדים, תלחץ את כל הידיים ואתה תגיד, גוד גיים. זה מזכיר לי כמה סיפורים מצחיקים של מישראל, ולא עמדו בכללים האלה, כי הם לא הכירו אותם, את לחיצות הידיים ואת ה-good game וכן הלאה, וזה היה מאוד מאוד מביך. כי שם זה ממש
0: נורמטיבי. לחלוטין, לחלוטין. עכשיו, זה מהפך שקורה במעט מאוד שנים. זאת אומרת, כשאת מדברת איתנו, הרי כשעושים מחקרים היסטוריים, את התחלת במאה ה-14 כשדיברנו נכון, על כדורגל. נכון. אני אמרתי לך, בואי נדבר על עכשיו, ואמרת, רגע, רגע, אני לוקחת אותך <חורה> אחורה. ופתאום את מדברת איתנו על ועדה שמתרחשת אנחנו בסך הכל, כן, 30, 30 שנים אחרי, כן, 30 ומשהו שנים. זה באמת, כן. היסטורית זה כלום. כן. Um,
2: זה אפילו קרה שזה, הרבה לפני.
0: שזה כן. מדהים. זאת אומרת, זה משהו שיכול היה לקרות רק בספורט. אני לא יודעת זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על המהפך הענק הזה מתרבות החוליגנים למה
2: שאת מתארת עכשיו. אני לא חושבת שזה יכול לקרות רק בספורט. אני חושבת שכל תהליך חינוכי, נכון, מנוהל, נכון, יכול, שוב, צריך לדעת איך לנהל ולתכנן וכן הלאה, אבל... אבל יכול לקרות בש... בתהליכים מאוד מהירים. אבל צריך ידע וצריך סבלנות וצריך תוכניות. לא חושבת שזה רק בספורט. את התחלת ואמרת בפרק הקודם דבר
0: <coughs> מאוד יפה בעיניי ומאוד יוצא דופן, שנשאר איתי, שאמרת, יצאתי גם לראות איך עושים שלום, כי היה שם במגרשים האלה בלאגן גדול, דיברנו על אוהדים שמתים ואלימות ובאמת כאוס. והנה פתאום... הרבה פחות אלימות, והנה פתאום כל הדבר הזה הופך למשהו אחר. וזה באמת, כשחקרת את זה לעומק, זה באמת כזה, זאת אומרת, זה באמת, פה יש תהליך כזה של השכנת שלום, אם דיברנו אז על שלום עולמי. אני יכולה לספר סיפורים? מהו מצבנו, כן? <אז> כן, לגמרי. אז אני
2: אספר סיפור, היה משחק של צ'לסין נגד טוטנעם. אנחנו ב-2008, בזמן שאני גרה באנגליה. מתחת לבית שלי יש כמה פאבים, אחד ההרגלים המקובלים על אוהדי כדורגל אנגלי זה לעבור מפאב לפאב ולראות את המשחק בכל מיני פאבים. ואני ישבתי באחד הפאבים מתחת לבית שלי, זה היה משחק מאוד מאוד מותח. שער לצ'לסי, שער לווסטהאם, שער לצ'לסי, לווסט שער, שער, לצ שער לווסטהאם, הוא נגמר בהארכת זמן ב-4-4, כששחקן של צ'לסי קיבל עבירה, ש... קיבל שריקה מהשופט. הוציא לו כרטיס צהוב, והוא מסתובב, מראה לו את הגב, שזה משהו, דרך אגב, נורמה מאוד בעייתית, לא להקשיב לשופט או לקבל כרטיס צהוב וכן הלאה, ולסובב לשופט את הגב. ויש בפאב אוהדים של שתי הקבוצות. ובכל פעם שיש גול, קבוצה אחת קופצת, והקבוצה השנייה מתחבאה, ואז הקבוצה השנייה קופצת, והמתח עולה ועולה ועולה, ואני אומרת, מה? קורה פה, מה עוד ילך לקרות פה? הנה חיפשת, אני אומרת לעצמי שלומית, הנה חיפשת חוליגניזם, ואת תכף מוצאת אותו. וכשנגמר המשחק, נגמר 4-4 כמו שאמרתי, כשנגמר המשחק, האוהדים של וסטהאם יוצאים, לוחצים ידיים לאוהדים של צ'לסי, אומרים להם גוד גיים והולכים. <laughs> <laughs> ואני אומרת, לא צריך שוטרים, ולא צריך איום, ולא צריך פן ולא מצלמות. ברגע שהנורמות האלה, מתחילות לשכון בתוך הגוף והמחשבה, ואתה תופס את עצמך כאוהד כדורגל. זה כמו לאכול עם סכין ומזלג בבית. זה, נכון, זה פרקטיקה כוחנית שמפעיל המרחב הציבורי, אבל זה כבר כל כך תמוה בך, ואתה גם כל כך רוצה להיות. זה תהליך הכלה שמחמיא לך. אז, אז גם אם אין משטרה, וגם אם אין מצלמות, וגם אם אין פיקוח, וגם אם אין שירותים, ו... אתה יוצא ולוחץ ידיים ואתה אומרת גוד גיים. אז אני אומרת, זה באמת שינוי שקשה, קשה להאמין שהוא קרה, הוא באמת שינוי דרמטי. אבל היום אני אפילו אצטט את אחד מחוקרי הספורט הכי מוכרים, כדי שזה לא יהיה רק אני שאומרת את זה, אז פרופ' אמיר בן פורת אומר שהאלימות בכדורגל האנגלי הצטמצמה ב-99.999999. עד כדי כך. כן. זה, וזה בא לידי ביטוי לא רק באצטדיונים, גם בפאבים וגם באקדמיות לכדורגל. דרך אגב, דיברנו על האקדמיות, הכוח מופעל גם על ההורים, כוח. סלש חופש, נדבר על זה. זאת אומרת, את עומדת ביציאה, יש משחק יציאה, זה לא יציאה, זה דשא, והאוהדים הם ההורים, והם עומדים בצד, ואת לא שומעת קללות, ואת לא שומעת צעקות, וכל העידוד נע בין גוד גיים, לאם זה הצליח, לבייד לק אם הפעולה לא הצליחה. זאת אומרת, האמירה הכי קשה... איבד לק. אין אחריות על אף אחד, זאת אומרת, זה, זה מזל לא זה טוב. זה למידה, כן. זאת, זאת אומרת, זה, זה לא מישהו... אתה בתהליך ה... למידה, לא
0: נורא. השוער הזה, אני כן? לא רוצה להגיד מילים לא יפות ברדיו, לא, אל לא תגידי, כן. גם לא אומרים. <laughs> לא אומרים.
2: עכשיו, גם אם השוער חטף שער, אז כולם יבואו ויטפחו לו על השכם, גם השחקנים של הקבוצה שלו, וגם השחקנים של הקבוצה היריבה, וגם ההורים. שוב, ההבנה שזה תהליך, תהליך למידה, שהילדים יכולים אני אומרת, כאילו, כשאני הגעתי לכדורגל האנגלי, לא אמרתי את זה קודם, אבל אני לא ידעתי כלום על כדורגל, ושאלתי אנשים מה זה כדורגל אנגלי, ואז הם אמרו לי, זה כדורגל מאוד אלים. יש המון תקלים, והוא מאוד פיזי, והגוף מאוד חזק. והגעתי לאנגליה, שוב, לא מבינה כלום בכדורגל. ואני כזה מסתכלת, אני אומרת, אולי אני לא באנגליה. לא ראיתי שום מגע בין השחקנים באקדמיות, זאת אומרת, זה היה ממש טכני ומסודר ומאורגן, אין, אין, אין אלימות, או, השחקנים עצמם הולכים על קצות האצבעות כי ענה לפקקים שלהם עושים רעש, אז כדי לא לעשות רעש הם, הם הולכים על קצות האצבעות כדי לא להפריע לאף אחד, הם מנומסים, מוציאים ידיים. זה עבד מדהים, באמת. תשמעי, את חייבת להביא אה, דוקטור אה,
0: שלומית גיא, שלום עולמי. <laughs> <laughs> את חייבת, <laughs> אחרי כל מה ל... שראית <laughs> ותיארת, זה... <laughs> טוב, קטונתי, נדבר, על בפ... לא, נדבר על זה בפרק הבא, איך מיישמים את זה הם מחוץ ל... לאנגליה, והאם זה בר-יישום, ניקח את ישראל כמקרה מבחן. אבל לסיום הפרק הזה, אני כן רוצה עוד להתעכב על שני מושגים שבאמת אנחנו משתמשות הרבה, גם העניין של כוח וגם העניין של הכלה. כי הזכרת את זה שגם בני המשפחה הם חלק מהדבר הזה. לא רק השחקנים עצמם, גם האוהדים, זאת אומרת, זה הופך להיות הדבר של הכל. עכשיו, העניין הזה של כוח והכלה, שאת כל הזמן נעה... מה הוא אומר?
2: מה זאת ההכלה הזאת? <שמע> אני לא חושבת שכוח והכלה נעים על אותו ציר, אני חושבת שכוח וחופש נעים על הציר. זאת אומרת, השאלה האם בהפעלה של כוח אנחנו מצמצמים את החופש או מגבירים אותו, ותהליך ההכלה, הייתי יותר מחברת אותו לעניין המעמדי, לשאלה אם אנחנו רוצים לייצר משחק... שיש לו נורמות מאוד מאוד ברורות, האם בתהליך הזה אנחנו מרחיקים את כל מי שלא מתאים לנורמות שלנו? ואז אנחנו בהכרח עושים פה תהליך של הדרה ושל אבחנה תרבותית, כמו ששוב, וורדיה מדבר על זה הרבה מאוד, של, הוא, הוא ממש מדבר על איך ענפי ספורט מסוימים עשו תהליך של אבחנה מעמדית והרחיקו בכוונה את המעמדות הלא מתאימים. אז, אז אלה שני צירים שלדעתי הם שונים. אוקיי. Okay. אז על איזה ציר את רוצה שנדבר? בואו נדבר על, על
0: שניהם. בואו נתחיל רגע מהעניין של כוח וחופש. אוקיי. Okay. שכבר קודם רמזת שהוא מאוד מעניין, כי כשהתחלנו לדבר על כדורגל, אמרנו שכמעט לא היו חוקים. זה היה משחק שמרביצים בו מכות, לא תמיד יוצאים בחיים. כן. Okay. אה, לא היה שער בהתחלה, ולא היו, גם כשהוא התפתח, אז מספר השחקנים היה גמיש, ופתאום אנחנו עוברים לשיח שיש בו. המון המון חוקים. נכון. המון כוח גם, כי אנחנו מדברים על אי, משמעת מאוד חזקה, על ממש... ומצד שני את אומרת חופש. אז
2: תדברי רגע על הציר הזה. כן. בואי ניקח את הילדים באקדמיות לדוגמה, אוקיי? שוב, אני לא... אני... בואי נסתמך על מחקרים יותר, בואי נסתמך על מחקרים, בואי. Okay, אז, אז אני חושבת שהצלחתי להבין או להסביר לעצמי מה קורה שם באקדמיות ובכדורגל האנגלי, אחרי שקראתי את כל, את, 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 את השיח הניאו-ליברלי של, של פוקו, ואחריו ניקולס רוז ב-Fritom of Power. בעצם מה שפוקו טוען זה שהממד הבורגני התחיל להפעיל על עצמו כוח. כדי להבטיח את החיים שלו. הוא מתייחס בעיקר, בעיקר לשיח הרפואי. הוא אומר, איפשהו במהלך הרנסאנס, תקופה המודרנית, המעמד הגבוה בעצם מבין שאם הוא מתחיל להפעיל על עצמו כוח בחדר המיטות, כוח רפואי, כוח של תזונה נכונה, פעילות גופנית וכן הלאה, בעצם הוא מבטיח את ההישארות של הדורות הבאים. אם ניקח את זה לרפואה, אנחנו יכולות... כל היום לשבת במסעדות או לאכול ג'אנק, ויש לנו חופש מוחלט לאכול מה שאנחנו רוצות. אבל אם אנחנו כ... אנשים פרטיים, ו... אבל כאן הוא מדבר על המעמד, אם אנחנו כמעמד נתחיל להגביל את עצמנו, להפעיל על עצמנו כוח רפואי, אנחנו נגדיל את החופש, את ה... נגדיל את החיים שלנו, ונגדיל את החופש שלנו לחיות ולעשות דברים. זאת אומרת, אני מקווה שאני ברורה. הכוח בהתחלה לא הופעל על ידי, המ... על ידי המעמד הגבוה, לא הופעל על המעמד הנמוך. הוא קודם כל הופעל על עצמו. המעמד הגבוה בעצם קובע חוקים של כמה צריך לאכול, פעילות גופנית, לישון בלילה, לשמור על הבריאות. ככל שהחוקים מופעלים על, אה, על האדם, בעצם החיים שלו, אנרגיית החיים שלו גדלה. ופוקו אומר, זה, יש את הכוח השלילי. כוח שלילי זה כוח החרב, כוח האסור. אסור לנסוע מעל מהירות מסוימת. אסור, 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 אסור. המדינה, דרך אגב, עלופה להשתמש בכוח האסור. כן, זה מה שהיא עושה. כן, okay? כן. הזמן כל הזמן היא כל התמרורים, אין כניסה, כל... אסור זה, אסור, בדיוק. זה ממש... בדיוק. ובאופן כללי, כל החוקים אומרים, אסור לשלם מעל 6,000 שקל, אסור, אוקיי? Okay? וזה מה שהמדינה יודעת לעשות, אבל הוא אומר, זה, הכוח הזה הוא כוח שלילי, הוא כוח מדכא, הוא כוח שאומר רק מה לא. עוד פעם, אני אקח את זה לילדים. אם אנחנו כל הזמן נגיד לילדים, אסור, 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 לא לאכול את זה, לא לאכול את זה, לא לאכול את זה, לא לאכול את זה. באיזשה... קודם כל זה כוח מדכא, זה כוח לא, מיצ... לא יצרני, הוא לא עושה שום דבר. באיזשהו... הוא גם לא יעיל, כי באיזשהו שלב הילד אומר, טוב, זה אסור לי, אסור לי, אסור לי אסור... הוא לא יעיל, אבל פוקו אומר, בואו נדבר על הכוח החיובי, הכוח של הקן, כן, מה מותר לי לעשות, מה, מה יקדם אותי בחיים. בית ספר, באופן כללי, עזבי אקדמיות, בית ספר, שוב, <laughs> הוא יכול להיות כוח שלילי מכריחים אנשים ללכת, כן. אבל בואו נדבר על אוניברסיטה. כן, אנשים משלמים המון 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 כסף. ומכניסים את עצמם לכיתות שבהם יש נוכחות חובה, והם מכריחים את עצמם לתקופת מבחנים. יש שם כוח, ואני בוחר את הכוח הזה, אבל אני בוחר אותו כי אני יודע שזה יעזור לי להגשים את החלום שלי להיות רופא, או יעזור לי להגשים את החלום שלי להיות מהנדס, מהנדסת. וזה עובד באותו אופן. בעצם הילדים מגיעים לאקדמיית לכדורגל ומקבלים על עצמם את השליטה הזו שהמערכת כופה, מציאה. מאפשרת, שוב, בחירה, הבחירה היא גם טובה. מתוך טוב. הבנה שזה כוח כן, בעצם, שזה הבנה, לא... כן, מתוך הבנה, אבל לא רק שזה כוח. כן. זאת אומרת, אני צריך לישון שמונה שעות בלילה, זה בריא לי, זה יחזק את הגוף שלי. אני צריכה לעשות פילאטיס, אני צריכה לעשות את החוגים האלה כדי שזה יבנה את הגוף שלי, או להגדיל מסת שריר כדי שזה יבנה את הגוף שלי ואני אהיה שחקנית כדורגל טובה יותר. אני עושה את זה. כי זה עוזר לי להגשים את החלום שלי ולהביא למימוש העצמי. ניקולס רוסטון שהחופש שלנו נמצא במקום שבו אנחנו יכולים לממש את עצמנו. אם אני אקח רגע את פירמידת הצרכים של מאסטו, הבסיסית ביותר, הקודקוד שלה נמצא במימוש העצמי. אז בעצם כן, יש פה הפעלה של
0: כוח. אבל שוב, אנחנו ניכנס, ואולי נעשה את זה בפרקים הבאים, גם למידתיות של כוח, כי בחלק מהמחקרים שלך אנחנו נראה גם אלימות, או כוח יתר, או ניצול מיני אפילו, כן. אה, שאנחנו יודעים שהם חלק מעולמות הספורט לפעמים, ולכן גם למידתיות יש כאן עניין. אני לא אומרת, חושבת שזה לא... עניין
2: של מידה, אני חושבת שהשאלה היא... את יודעת מה? יכול להיות שזה עניין של מידע. בואי, בואי נחשוב על זה ונעשה את זה לא, בצורה מסוימת בפרק הבא. יכול להיות
0: שאפשר ש... לנסח את זה אחרת, כן. אבל באמת, באיזשהו זה, אבל נדבר, נדבר גם על הדברים האלה, כי לא הכול רק ורוד, וצריך גם לשים לב שוב לגבולות נכון. האלה. נכון. והדבר האחרון שאיתן נסיים את הפרק הזה, כי הזכרנו, הוא הכלה. שאמרת, הוא מסקל אחרת, הוא לא מגיע בעניין הזה של החופש והכוח, אלא הכלה מכילה... כל מיני סוגים, ועל זה אולי דיברנו באמת, שזה לא רק של האריסטוקרטיה של מעמד הפועלים. מה מכילים כאן בכדורגל האנגלי? את מי מכילים? מי מוכל? אני
2: חושבת שכן נעשה מאמץ לפנות לקהלים שונים. נעשה מאמץ להביא אנשים, הרבה מאוד אנשים לכדורגל, נשים, בוצות אתניות שונות. כן, יש ליגות נשים באנגליה. מעבר ש... לזה כן? שיש ליגות נשים, גם אחת המסקנות... קודם כל, אנגליה היא אחת המדינות שהכי מעודדות כדורגל נשים, אבל מעבר לזה, גם דוח ועדת טיילור, אותו דוח מ-89', ממש דורש הגעה של אוהדות ומשפחות לתוך האצטדיונים. אבל שוב, זה מתח, כי לא, לא מקבלים אותם בכל תנאי. הקבלה מאוד מותנית באימוץ של נורמות התנהגות. התחלנו במה הביא אותי לכדורגל, אז אולי גם נסיים בזה. אחד הדברים היותר מעניינים, כתבתי את זה בחלק, בפרק הרפלקטיבי, בדוקטורט שלי, זה שגם עליי, החוקרת מהלבנט שמגיעה לחקור את התרבות האנגלית המפוארת, גם עליי הופעלו כל הזמן, אה, 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 כאילו מצד אחד מאוד הכילו אותי, ומצד שני, כל הזמן חינכו, <אח> אבל זה נעשה, מעניין. זה נעשה כל כך בעדינות ובצורה שהיא כל כך מכבדת, שאת מרגישה... כאילו, קודם כל מקבלים אותך, קודם כל עושים לך הכלה, אבל יש כוכבית. סתם, אני אספר סיפור, דוגמה לדבר הזה. אני זוכרת שפעם חיכיתי לאוטובוס של שחקנים ישראלים באחת האקדמיות, וחיכיתי בחנייה, ולא היה איפה לשבת בחנייה. ואני... ישבת על הרצפה? ישבת על הרצפה? על המדרכה, על שפת המדרכה. גם אני הייתי עושה את זה, כן. תשמעי, שנות ה-80, אני באר שבעית, זה כאילו שם היו יושבים. ואז ניגש אליי אחד מהעובדים שלה, לא בכוונה, הוא עבר שם, בחניה. ואז הוא היה מאוד מנומס, מה שלומך? טוב לראות אותך איתנו. את יודעת, יש פה, חמישה מטרים מפה, יש ספסל, אולי יהיה לך נוח יותר לשבת שם. מקסים, מקסים. אז הוא לא
0: ביקר אותך, זאת אומרת, הוא לא אמר, זה לא טוב שאת יושבת כאן? לא,
2: אין את הלא, זה בדיוק הכוח החיובי, זה לא להגיד אסור לשבת כאן, זה לא להגיד זה לא טוב, זה יפגע בך, אלא... זה יכול להיות לך יותר נוח <laughs> אם תשבי שם. זו דוגמה לאכלה. זאת אומרת, גם כשאת כש... עוברת על הנורמות ואת לא מתנהגת כפי שאת אמורה להתנהג, אז יש מי שיסביר לך בצורה מאוד לא מתנשאת, בצורה מאוד מכילה, מהן נורמות ההתנהגות המצופות ממך. אני חושבת, אני נזכרת ביום האחרון שהייתי באקדמיה של הארסנל, היה שם ילד שהמאמן שם אותו בעמדה שפחות מתאימה לו, וההורים עמדו על, היצ... עמדו על הקו והם חרגו ה... מהנורמות שדיברנו עליהם קודם. האימא הלכה וחזרה על הקו, היא הייתה מאוד לא רגועה, היא לא אמרה הרבה, אבל היא חזרה והלכה על הקו, והאחות כל הזמן עודדה את הילד ואמרה לו, אתה יכול, אתה יכול, תמשיך, אתה יכול. וזה לא מקובל. שתיהן, גם האימא וגם הם, ה... שתי ההתנהגות האלה לא מקובלות. עכשיו, זה לא אלימות, כן? זה, את לא יכולה להשוות את זה לשום דבר שאפשר להגדיר אותו בישראל אלימות. אבל זאת התנהגות לא מקובלת. ואז הגיעה אימא של ילד אחר, לא, זה לא המאמן ולא המנהל ולא נעשה פה שום אה, הפעלה של, של סנקציות. הגיעה אימא אחרת, והאימא אמרה לה... מה שלומך? מזמן לא התראינו? אה, הכל בסדר? ואז היא אומרת, אה, האחות אה, אומרת, אה, כן, אבל הוא לא משחק כל כך טוב כי המאמן הרכיב אותו בעמדה שפחות מתאימה לו. ואז האימא אמרה לה, נכון, אבל זה חלק מתוך תהליך העבודה. גם את הבן שלי מרכיבים מדי פעם בעמדות אחרות, כדי שהם יוכלו לתרגל עמדות שונות ולהתמקצע. זאת אומרת, הסבירה לה. ושוב, זה מאוד לא מתנסה, וזה מאוד בגובה העיניים. יש פה דרישה להתנהגות, אבל, אבל היא, היא נעשית בצורה מאוד... מרתק. נעימה ותרבותית, אפשר להגיד, אני לא יודעת. מרתק, מרתק. נשמע
0: מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים כאן, אבל על זה נדבר בפרק הבא. <laughs> אני רוצה להודות לך שבאת לאולפן, זה הפרק השני שלנו, הדוקטור שלומית גיא, ממכללת K. תודה גדולה, אני מחכה לפרקים הבאים. בשמחה, תודה לך. תודה רבה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו כאן, ולשרון לרנר שהיה איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה, אנחנו דיברנו כאן בשעה הזאת על ספורט ואלימות, ואלימות בכדורגל האנגלי, ונמשיך בפרקים הבאים, היו שלום.
1: we're not positive though, It's 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 coming. Coming
2: we'll go on getting It's back as I'm
1: getting, getting back as I'm getting, getting back as I'm getting back as I'm getting back Scored Bobby Belt in the ball And there'll be doubts We're three nights on the show Jules Remains still gleaming